0: ミオのザムービー。いつもミオのボイスダイアリー。<笑>いつもミオのボイスダイアリーをお聞きいただきまして誠にありがとうございます。この企画は私、ミオがですね、上半期ではなく下半期ですね、映画をたくさん見ようという、えー、企画コーナーでございます。6月中にですね、下半期まあ、100本見るということで、いろんな方からですね、推薦映画を教えていただきまして、まあ、それを見て、コンプリートする予定だったんですけど、まあ結局100本見れず、推薦していただいた映画もですね、まだ見終わっていない状況ですので、下半期にですね、こう回して順次見ていくというコーナーでございます。<笑>もう久しぶりすぎて、ちょっとね、どうやって喋ってたかどうかも覚えてないんですけど、詳細はですね、かなり遡ります。6月の1 10… 7日にですねミオの上半期映画「ラストスパート10本」過去説明という回がございますのでまあ本当にねすごく気になる方がいらっしゃいましたら是非聞いていただければなというふうに思っております。えー、ルールといたしましてはこれからですね推薦いただいている映画をランダムでピックアップしましてそれをこれから見るという本当に至って単純なルールなんですけど。わかっていることはただ一つ私が今から何を見るかっていうのはですねまだ私自身もわかっていない状況でございますいやー久しぶりにですね結構いろいろね自分の好きな映画をこう見るのを優先してしまって彗星映画がなかなか見れていなかったんですけどちょっと今日はですね時間がありますので見ていきたいなというふうに思っておりますそして、推薦いただいている映画のタイトルをですね、まあ、改めてご紹介したいと思います。サマータイムマシンブルース、羊たちの沈黙、百円の恋、ジョジョラビット、長い言い訳、ゴッドファーザー、ヘアスプレー、そしてライフイズビューティフルとなっております。それではですね、早速、ルーレットの方を回したいと思います。ルーレット、スタート名前よ。いや、なんだろう。おおはい、ええー。上半期映画、推薦していただいた映画、これから見る映画はですね。えっ、ー、と、こちら。ツイッターから、ちゃんなかさんから、推薦いただきました。100円の。恋よい,よーいやほ本当ですねこれも毎回言ってますけどストーリーもこう知らなければ内容もねほんとほとんど知らないんですけどまああの安藤さくらさんがこう出てらっしゃるっていうことしか、えー、と私は今知らないんですけど。いや100円の声あのーまあ、100円あれ100万円かなんかこうねこういったタイトルでちょっと近しいのは蒼井優さんがえっと出てらっしゃった映画でこうなんか似たようなタイトルはあれ「100万円とニガムシ」だったかな違ったかな,なんかそんな感じのタイトルの映画を見たことあるんですけど多分ねこれは全然違う映画だと思うんですけどおーなんかどんな感じなのかも全然想像がつかんなんかこうえなんかねでもストーリー的ていうかまあ,あらすじがねどうしてもアマゾンプライムでこう見放題で見れるっていうので推薦いただいてるんですけど、まあ、あらすじがざっと入ってるんですけど、まあ、それを見る限りだと、まあ、コメディーではないなっていうのをちょっとね何となくこう予想しているんですけどいやーこれはちょっとどういうストーリーというか展開になっていくのかかなり、えー、と未知。な感じですけど、ちょっとね、早速、えっ、ー、と、見ていきたいと思います。えっ、ー、と、安藤ラさ,さん主演の100円の恋、行ってみようちゃんなかさんから推薦いただきました100円の恋。先ほど無事見終わりました。ちょっとね見終わってから私もタバコを吸ったんですけど、いやー。毎回言ってますけど非常にですね面白かったです。面白かったですけどなんかこう。うん、心にちょっと残る感じはあったんですけど、えー、とこちらの作品がですね私はまあ茶中さんもアマゾンプライムで見れるよっていうふうに教えてくださって、まあ、私もアマゾンプライムで、えー、と見たんですけどこちら現時点2018年の8月の24日時点でですねまだあの見放題になっているので、まあ、全然見れるんですけど公開されたのが2014年。ということでまあちょっとねまだ6年前なのでまだ6年前まあ6年前だったらもういいでしょうっていう感じですけど本当ねネタバレをしつつしつつというかまあ,あのそんなに隠さず喋っていきたいと思いますけど例にもれずですねほんとさっき見て。一応ウィキペディアを開いてできるだけねあの漏れがないようにしゃべってはいきたいと思うんですけど多少の過不足はあると思いますがご了承いただければと思います。はい、安藤さくらさん主演のです、ね「100円の恋」2014年公開で時間がですね1時間53分ということでまあちょっと2時間弱の映画だ,映画だったんですけどえー、っとですねまああの冒頭からこう。もう言い方はあれですけどあーもうなんかクズいやもう本当にだらしないの極みみたいな感じでもうあのまあねあの安藤サクラさんこといちこがまああの引きこもりというかねもうずっと実家にいてでおそらくこの彼女の部屋なんだと思うんですけどもうテーブルの上がもう本当に汚い。でよくタバコ吸っこれすごく偏見ですけどタバコ吸ってる人のテーブルって何であんなに汚いのっていうぐらい、まあ、あのいち子のテーブルもですね、えー、とすごく汚いというかもう本当に出したりご出したものは出しっぱなしだしゴミもこうその場に置いてあったりとかもうとにかくあこの人はだらしない極みの人なんだなっていう。もうおよそ女性との部屋とは呼べないような部屋なんですけどでなんだろうなとにかくだらしないのとあとあんまりこだわりがないんだなってもうその場その場でまあ楽にこう生活できればいい感じ何,何かにこう,こう目標を持ったりとかもうもう引きこもってる時点であまり目標がこうねない常にずっとなんかこう追いっことゲームをやりつつでなんかねあこだわりがないなっていう風に思ったのがですねまあこれはちょっと合ってるかどうか分かんないんですけど部屋の電気で多分あのなんだろうな多分紐タイプでこうカチカチ消せるタイプだと思うんですよ。でそれがこうもう立ってカチカチスイッチをねオオンオフするのひもをくっくりつけてあるんですけどなんかその紐もちょっとね見返してないからわかんないんですけどもういろんなものをくっつけてとりあえず手元に届く長さにしたみたいな長い紐をの買ってくるっていうよりもなんかそんな印象を受けてあなんかもうこだわりがないというか楽に生きていくために適当にとりあえずその場しのぎでやったみたいな感じの。人なんだなっていうのが、こう冒頭からちょっと見受けられるというか、そんな印象だったんですけど。で、まあなんか、ちょっとね、安藤さんっぽい役柄だなって、こうちょっと、まあ勝手な偏見ですけど、なんか安藤さんのイメージって、なんかこう、すごく綺麗なこう女性らしさとかっていうよりも、ちょっと、なんかこう、だらしがないというか、あ、でも、同じ女性としてとか生きてる人間としてあこういう,こうに人の姿ってあなんか自分にもちょっと当てはまるところあるしあなんか全然なんか理解できなくないみたいなちょっとぜなんだったら自分もああいう,こう生活にな,らな,いなれないああいうはならないようにすごく気をつけてるところはあるんですけども本当に人間の慣らしなさの極みみたいな感じの。えー、となんて言うんだろうそういう役をがすごく合う女優さんだなって私は勝手に思ってるんですけどだからなんかあこう冒頭なんかあすごく違和感がないって思って見てたんですけどでも本当になんかこうだらしないしでかつあのだらしないこう産物ができてしまったのは私ね子供いないですしなんかこうあんまり強いこと言えないですけど、まあ、本当にねお母さんのの甘やかしの結果なんだろうなって、まあ、最初こそねまあなんかしばらくしたらなんかこう,でこう出てったりとかね一人でこう頑張っていけるって思ってアシストした結果がまあえっ、ー、と独り立ちすることもなく、えー、32歳無職引きこもりを生み出してしまったという。まあ、これ本当にまあ、彼女の性格ももちろんありますけど周りの環境も、まあ、よくなかったんだなって文句を言いつつもこうお金出してあげたいとかそれこそね食事を、まあ、もちろんね衣食住をサポートしてしまったりとかっていうところでズルズルズルズル来てしまったんだなっていうのは、まあ、なんかすごくね見ててねあ痛々しいっていうで自分にもねちょっと全然当てはまらないわけでもなくうーなんかちょっと。痛い<笑>ちょっと目が痛いみたいな感じで,で妹のね芙美子が、まあ、本当に「あなんか飲食店で働いてる女性」みたいなまああのね私の身近な友達に、まあ、飲食店でねあのご実家であのはた経営されてる方がいらっしゃるんですけどもうねあなんかすごくふみ子に似てるみたいな。<笑>あこの価値期間わかるしなんかこう口が悪いのもわかるみたいな、まあね、商売やってるとあんな感じになるんだろうなっていう風に思ってたんですけどふみ子はねもうお母さんの一個一個のねこう言動に対してまあ,あの自分も出戻りでこう実家に戻ってきてるっていう立場もあるからなんでしょうけど、まあ、本当にお母さんに対してねなんかもう本当に甘いよねって。いやもう本当にその通りなんですよその通りなんですけどまあなんか親ってなんかそういうもんなんだろうなって私もこう芙子よりもどちらかと,というとねいちこ側なんでもう恥ずかしいですけどいちこ側なんでやっぱね両親にこう文句言われたりとかもねもう早く出てきなさいよみたいな感じで言われてもやっぱなんだかんだでこう甘えてしまってるしこう両親もこうやってくれちゃってる。まあ、本当にやってくれちゃってるっていう言い方はよくないんですけどやってていいたただいてましたなのですごくねあのいちことお母さんの関係はすごくねなんかあなんかこう悪循環なんだけどわかるーみたいな感じでしたね。でまあそんな感じで、まあ、こうねとあるきっかけで、まあ、ふみ子とえちこが大喧嘩をしていち子が出ていくわけなんですけどまあなんか。姉妹喧嘩ってあんなにすごいんだなっていう<笑>もう壮絶を極まるみたいな感じですけど、まあ、そんな感じでいちこがまあ家を出るんですけどほんとねあのよく家を借りれたなと思ってなんかこう不動産とかちょっとあそこら辺がねよくわからないですけど、まあ、お母さんからねこうしばらくのこう生活の足しに行って言って、まあ、おそらく年金年金というかね、まあ家で稼いだお金だと思うんですけどその一部をですね一子、まあ、に渡してでそっから、まあ、そのお金を多分元手に部屋を借りたんだと思うんですけど、まあ、よく借り入れたなって無職でどういった経緯か分かんないですけど、まあ、部屋を借り入れてでほんとちょっと安心したのがあれだけだらしなくて、まあ、その彼女がこうギャンブルとかこうお酒に溺れたりとかっていう描写がなかったのでまあまあ大丈夫かなと思って。って見てましたけど、まあ、とりあえずお母さんからもらったお金をねこうすぐにバーッて使っちゃうようなクズではなかったなっていうことがまず一つ安心でした、はい、でそこからまあねあの100円ショップで、まあ、いちこが働くわけなんですけど深夜でねでそこに出てくるですねほ、まあ、本当にあの間の,あのベテラン店員の、まあ、眼鏡かけたねこうひょろ長い男性ですけどもうすごくもうとにかく口数が多いでも,もう本当にうるさいでキャラクターでこうネチネチしててでまあ本当口はすごく達者でこうなんとなく誰かに取り入ることまではしないけどその場その場をですねのらりくらりしてるみたいな感じででまあいち子と一緒に過ごしていくわけなんですけどなんか途中ねあのまあ、いちこがリノの、えー、と最後のね試合を一緒に見に行ってでなんかもう本当にあこの間のすごいクズだけどこうカリノに対してはやっぱりこう下手に出てるなんかその強さが、まあ、一応分かってはいるから。こうなんか言われるとあそうですよねみたいな感じでこう射程感感みたいな感じのを出すあたりあまあちょっとまあすごくうざいしこの人もクズなんだなっていうふうに思うシーンもすごくあってそう思ってたんですけどまあまあこういう、えー、とキャラクター程度なんだろうなっていうふうに思ってまあまあそ,そう見れば、まあ、こいつもそんなにまあうざいけど悪いやつじゃないかなって思って、えー、と見てたら。まあ、本当数分後にこういち子を強姦するあたりとかあもうこいつは本当にクズだみたいな<笑>ええっていうちょっとねあわよくばっていうかもう確実に本当にあの彼はまあその多分試合に一緒にいち子と一緒に試合を行く前に店のお金を全部えっと盗んで。出てきてきるのかな多分そうだと思いますけどまあもう本当に、まあ、いちこの件がなかったとしても、まあ、十分こう警察にねあの捕,まれる捕まえることができることはあると思うんですけどもう本当にねなんかもう死にまではいかなくてもまあまあいいけどとりあえず痛い目にあってほしいみたいなぐらいもう本当に最低クソ野郎ですねあのもう本当に。最低クソ野郎を、えー、と具現化したら魔のになるみたいな感じでもう本当にちょっと私があこいつまあちょっとクズだけどまあまあまあちょっとねそういうキャラクターかって思ってた心をマジで返してほしいぐらい、えー、と最低なやつでした。でそっからまああのもう本当にいちこがもうちょっとずつね、まあ本当ギリギリな感じでこう生活金銭的にっていうよりも精神的にこうなんとかねこうちょっとずつこう一人で生活をしていくっていうところに慣れたところに狩ああノが入ってきてで一子もちょっとずつなんかこう変わっていくああだからこうやってこれでやっとあのぐだぐだなあの自分の生活からちょっとずつこう出していくまあそのうまくいってないかもしれないけど前を向いていけるかなっていうふうに思ったところ狩野もクズだったというなんかねあお前もかみたいな<笑>で本当に一子のこう心心ですね男をね見る目があやっぱこういう人ってこういう女性とかってあやっぱなんかなないというかまあ、見抜けないというか、まあ、ずっと引きこもりだったからかね今まで彼女がどういうふうに店と、ね、向き合ってたかどうかも分かんないですけど、はあなんか貧乏くじをなんか続いて引いてしまっているいち子でなんかさあのあやっぱりまたダメだったんだっていうふうに思ってでもちょっと。幸せというか人間らしいこうねあの当たり前と言われる生活をしてきてるし、まあ、あのなんかいちこがこういつも黙ってるこうなんかあんまり物を言わないんですよねだからそのグってこう多分思ってるけどなんか言わないみたいな。感じのエチコが初めて、まあ、カリノに対しては割とその感情を、えっ、ー、と、暴露するというかね、あの、素直に出してるところとか、まあ、ちょっとずつあるとは思うんですけど、だからまあち、多少やっぱり執着というか、こう、戻ってきてほしいみたいなところは、えっ、ー、と、カリノに対してあるんですけど、まあ、カリノも、まあ、なんかこう、ふてくされてるクズみたいな感じ、なんかもう、まあ、俺なんてみたいな感じだけど、なんかこう、それを、下の自分よりも下だって思っている人間に対してその感じ取られたくないあの虚勢感あの負け犬感<笑>がすごくあってでまあそのカリ野が市子のところから出て行った時に。まあ浮気、まあ浮気というか、一子と付き合ってたわけでもないから浮気とも別に言えないのかもしれないけど、まああれだけね、こうちょっと一子のそばにいたのに急になんかもう、もう要所要所の言動が、いやお前ほんとふざけんなよっていうような、こう言動がですね、彼のにだんだん出てきて、ちょっと一子が、あの、いい女風っていうか優しく言えばなんか女房気取りで通うみたいな感じで「お前は何様なんだ!」っていうような発言がどんどん出てきてまあ結局はちこを捨てて別のなんかね女の人に行くっていう結果になるんですけどまあそこからですよえとちこがですねまあその前からちょっと始めた狩ノがもともと通っていたボクシングジムにちこも通い始めてでまあそれまでねなんかもう本当にまあただやって。まあ、本人は一生懸命なんだろうけど、まあ、周りもねなんかまあまあとりあえずこれやらしといてみたいな感じで、まあ、適当にこうならしていく感じだっただからその会長もそうですしトレーナーさんとかもまあ徐々になんかこういち子このことをそんなに見なくなっていったでもまあいち子はとりあえずやっているみたいな感じだったんですけどその狩野の浮気が発覚浮気というかねもうあ私は捨てられたんだみたいな。ののののが発覚してからのの動きのキレもうえほん今まで同じ人だったみたいなぐらいもうキレッキレでこうどんどんどんどんこうあのステップアップというかね動きがステップアップしていくわけなんですけど、まあ、そっからやっぱそのトレーナーさんとかがこうちゃんと見るようになって今までの動きと明らかに違う。で、まああの,カリノの最後のの試合の時に、まあね、あの選手同士が試合終わった後に肩ポンポンってやるのが、まあ、なんかいいですよねみたいな。でマノ、まあ、が「まあ、あの試合が終わればね憎,み憎しみ合ってないよノーサイドだよ」っていう、まあ、あの印なんだよみたいな感じで言った時に、まあ、カリノが「まあ、そんなね憎しみがなければこう叩けるわけねえだろう」みたいな感じで言い捨て。っていくシーンがえっとまあ割と序盤の方にあるんですけど、まさにもうそれ多分なんかもう本当一子のこう着火剤になったのがこうカリノに対してのこう捨てられたこう怒りってか恨みもそうですし、あとんなんだろうあでも多分それがねすごく強いんだなって思って、もう怒りで。こう着火しててどどどどんどんどんどん強くくななっていいみたいなもう明らかに違うもう腕の構えから足のステップからも,まあもちろんパンチもそうですけどもうとにかく何もかもが違うぐらいステップアップしてってで、まあ、そこからこのプロのね選手あプロ試験を受けて、まあ、見事ですね合格をするわけなんですけど、まあ、ほんとねあのあそこからの、まあ、音楽もそうだしこの一子の表情とかっていうのが、こう、どんどんどんどん、こう、変わっていく。だからもう本当ね、気持ちとしてはね、もうその、まあ、結果、悔しい、悲しい、こう、捨てられた怒りかもしれないけど、もうそれを、もう踏み台にして、もう一子にはね、本当ね、明るく羽ばたいていってほしいなっていうふうに、まあ、見ながら思ってるんですけど、だからもう、ほもう腐らないでほしいっていうふうに思いながら見てて、でね、なんかこう、こう、どんどんそういうふうに、進んでいくうちにに、まあ、試合が、ね、できることになってでその手前ぐらいかなあのいちこのお父さんがですね、まあ、いちこのところに、まあ、住んでるところに来てで、まあ、お母さんがちょっとね体調というかね体を壊してしまったからまあいろいろあるかもしれないけど戻ってきてくれないかなっていうオファーをしてでその時に中華屋さんかなんかでね2人でご飯を食べてるんですけどなんかねすごく。あのまあ髪型が変,わっ変えてるっていうのもありますけどやっぱすごくね生き生きしてるんですよねいちこが。でそれに対してお父さんがいやなんかお前なんか変わったよなってでやっぱその自分がこうボクシングの。あのボクシングジムの会長も言ってましたけどこうある程度年を取ってこう自分に自信がないっていうことに対して気づいてしまうでそれに対して焦ってももう時間とかね体力とかもう精神面とかでこう追いつけなかったりとかしてどんどんどんどんこう塞ぎ込んでしまう人間もいるっていうふうに言ってたんですけどまさに何かまあねあの狩のももちろんそうだと思いますし一子のお父さんなんかももうそれの<笑>。もう手遅れ版みたいな感じでだから俺みたいにならなくてよかったしなんかその家にねいたいちこがこうなんかこう変わっていっている様を見てやっぱ嬉しかったんでしょうねあの会話のシーンはですねなんかこうちょっとジーンときますねあの月並みな言葉ですけどなんか初めてこう父子を会話をきちんととできたというか、まあ、ちっちゃい頃はねもしかしたらそういうふうにねお父さん大好きとかそんな感じだったかもしれないですけどもうおよそ一子が家にいてこう引きこもってた時はもう多分まともに会話もしてないでしょうしなんかちょっとちゃんと改めてね人同士親子同士でこう会話ができているなんかシーンであーなんか本当に一子もなんかこう成長というかね前を向けて改めてこう。ちゃんんととししした人てて進んでいけてるしなんかお父さんもそれがね見れてまあ多分なんだろうなお父さん自身もあなんかこう頑張ろうっていう風に思えただろうしすごく嬉しいんだろうなっていう,うにえっ、ー、に思えるシーンでした。でまあね本当に試合のシーンはまあ私もボクシングやってないですけど、やってないっていうか、やったこともないですし、あんまりね、ちょっとそんなに、こう、テレビとかで試合とかもね、見たりとかしないんですけど、まあ、そんなに簡単に勝てるものではないんだなっていうのが、えっ、ー、と、見てて、えっ、ー、と、思いましたね。まあ、その、ジムの会長も言ってましたけど、そんなに甘くないよっていうふうに言ってましたけど、あ、本当にそうなんだなって思って。まあ、もちろんね、映画っていうのもありますけど、ただなんかねやっぱその試合でこうボコボコにされるいちこであれもう本当に実際ねやってあんな感じなんでしょうけどもう息が上がりすぎてもうなんか呼吸ができないでこう周りもねこういちこの家族が見ててなんかもう本当に一緒に手に汗握るなんかもうあと一回 KO されたら終わりだしもう本当に攻めて勝てないにしてもここまできたら一発入れてよっていうもう私も見ながらんだろうな前のみりになってこう見るみたいな感じ同じぐらいその試合会場の家族たちと同じようにもう一発入れてくれみたいな感じのもう本当に手に汗握る試合でもう,えもうボロボロなのは分かるけど。ここまで、ここまで頑張ってきたじゃんみたいな感じで、もうすごくね、あの、なんかこう、本当に試合を見てる、そして本当にその場に行って、こう、いちこう、応援してるっていう感覚になります、あれは、あのシーンは。で、まあ、本当ね、結果的に言ったら負けてしまうわけなんですけど、ただ、でも本当に、今まで、負けっぱなしの人生まあ彼女がその引きこもった理由とかはわからないですけどまあ本当に何かにまあ挫折したりとか何かが続かなかったりとかして負けてでまあね仕事を始めてでいろんなことねにこう勝ち取るっていうこともできないしなんかやろうとしたらまあ結局やっぱり負けてって負け続きで。この試合でこう勝ち取れるって思ったけどそこでもなんか悔しいけどやっぱり負けてしまうで、今までの結果で言ったら何だろうなあのまた負けた負け組やっぱり負け続けるっていう風にこうに結果的には同じことなんだろうけどなんか今回の負けたに関してはなんか今までの負けとはもちろんね質も全然違いますしなんかこう悔しいっていう感情は頑張ったからこそまあ生まれる感情だとまあね思いますしまあスポーツをねやってた身としてはなんかすごくなんかわかるわかるというかあそこまで頑張ったら頑張ったらっていうかあそこまで頑張れること自体がもう本当にすごいですしなんか負けたけどなんかその多分もうこっから彼女が腐るっていうことはまあないんじゃないかなっていうふうにちょっとねえっと思います負けたけど次のステップにつなげられるんじゃないかなっていうふうにえっとちょっとね信じたいというか願ってるんですけどで悔しいかなあの負けた時のあの悔しさっっってていうのはややぱり本当にやってる人間だから私も本当にあそこまでこう一生懸命やってそれでも勝てなかった悔しいっていう気持ちがねなかなかやっぱりないな経験としてないので、まあ、悔しいんだろうなっていう想像はつくけどあのいちこのこう気持ちを共感できるのはやっぱ狩のしかいないんですよね悔しいかな。ただなんかこうちょっと初めて、まあ、同じね狩野も負けましたし最後の試合あその負けた者同士だけど同じ気持ちを共有してる者同士なんかもう分かり合えるというか、まあ、そこまで行き着いたからこそ狩、まあ、ノもね試合も見に来てくれたし応援もしてくれたし最後いちこが出てくる時まで待っててこうじゃあ飯食いに行こうやっていうふうに言ってくれたのかなっていうふうにだかもうほんとねあの狩りのもこれで変わってほしいあの腐ってたかもしれないけどもう一度こう頑張るっていうねもう本当に年関係なく頑張ってほしいなっていう風に。いちこにもそうで、いちこもそうですし、あの、彼のにも、まあまあ、頑張ってほしいなっていう風に思います。だからまたこっからね、こう、ぐずぐずに崩れないでほしいなって思うし、まああの、試合には負けましたけど、これからね、こう、ボクシングを続けていくっていうことは多分できると思うので、で、あれだけね、こう、やっぱぐずぐずで、あの、だらしない家族が、家族の一人だった子があれだけこう頑張ったっていうことに対してはやっぱ家族もうんなんかこう気持ち打たれるところはあると思うのでなんかねこう長年にわたり壊れかけたっていうかもうほぼ壊れてる家族がもう一回やり直せるこうチャンスというかね機会がまた訪れたんじゃないかなって。でも本当に石子にはこれからまた再スタートをして頑張っていってほしいなっていうふうに、えー、と思いましたもうちょっとねやっぱ試合のシーンとお父さんと話してるシーンはねすごく良かったですね、はい、ただ本当に「えー、とマ野」は最低でしたはいここまでお付き合いいただきましてありがとうございましたそして「100円の恋」を推薦してくださったちゃんなかさん本当にありがとうございましたそれではですねえー、とちゃんなかさんからですねこの「100円の恋」以外にもですね推薦いただいた映画がありますのでこちらの方をご紹介していきたいと思いますこちら、えー、と2つですねえー、と推薦別でね頂い,いておりまして Amazon プライムで、えー、と推薦と見れるのででいいただいておりますエコはですはねミミニミニ大作戦洋画、ねはい、なんかこうスパイ系な感じですかね。まあちょっとなんかタイトル的にもそうですけど。そしてもう一つがラッシュプライドと友情。いやーあの本当に恥ずかしながらですね。全く知らない<笑>。もう本当なんだろうな。結構パッケージ見たりとかするとあこれあれかなとかあしこのパッケージ自体は見たことあるけど内容は知らないとかっていうのが多かったりするんですけどちょっとねこのミニミニ大作戦とラッシュはですねちょっとど,どっちを見てもうんちょっと。内容というか初めて初めまして。の映画なんじゃないかなっていう風にえっと思っております。<笑>すみません、こちらもですね。他の推薦いただいたね。推薦映画を見終わった後にですね。ちょっと見ていければいいかなという風に思っております。さあ、えっと彗星映画ですね。他あと残り7本ということで、まあ、7本も残っているのかっていう感じではございますけど、またですね。こうルーレットで回して。ランダムにに当たったたっっ映画をですすね見てていいいいきたいなという,ふうに思っておりますはい、ちょっとね今回「百円の恋」なんだろうなこうまだこうモヤモヤした感じで喋ってしまってる、まあ、もちろんね見立てで私がただただ感想を語るっていう企画なので全然いいんですけどちょっとこれね「あのライムスター歌丸」さんの「ウィークエンドシャッフルで」で、まあ、考察ね「百円の恋」ラジオであの喋ってらっしゃいますのでちょっとこれはねちょっと聞いてね答え合わせをしたいそんな感じでございますいや非常に楽しい一本でしたここまでお耳にお付き合いありがとうございましたそれではまたね